0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán, Cali. Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. A esta plática yo le puse la llave de los milagros. ¿Cuántos de ustedes.? No sí existe aquí ya las perdí, no, son las llaves de mi casa de la suya <risa> ¿sí? ¿cuántos de ustedes tienen la llave de su casa? todos y el día que la perdemos, que ya no las encontramos o nos quedamos encerrados esta semana alguien se quedó encerrado en su casa y porque las llaves sus llaves se fueron en la camioneta y el esposo se llevó la camioneta y no pudo salir de su casa y otros no podemos entrar porque las perdemos entonces hay una llave de una puerta principal de tu casa, ¿a poco no? Y la llave, una de las llaves principales para ver milagros es la honra. Y es algo que se está perdiendo en muchos lugares, en México, en las familias. Ya no, antes yo me acuerdo que para mi papá era la mejor parte de carne, el mejor mango, la mejor fruta que había, ese es de tu papá y lo respetábamos. Ahora llegan y se comen todo y ya llega el papá y pues ya no alcanzó comida. En algunas casas yo he visto eso. Y yo hasta les tengo que decir, piensa en los demás. Porque ya no estamos acostumbrados a honrar, aún el pensar en eso, aún en el sueño. La gente llega y hace un ruiderón y el, el que duerme, trabaja de noche se acaba de dormir. Y, y no honra ni siquiera eso, hemos perdido la honra en todas las áreas. A las mujeres, a los varones, a los niños. Ahora nosotros, por ejemplo, yo a mi abuelito lo saludaba de beso en la mano y de beso en la mejilla. Todavía vemos aquí. Y a lo mejor los jóvenes van a decir, ¡ay, qué ridiculez, No, eso es honra. Y los jóvenes ahora llegan, ¡hola, ya llegué! Y llegan a veces con el celular y se sientan con el celular y ni voltean a verte. ¿Sabes? Tenemos que enseñar aún en eso que a la hora de comer… Yo empecé a hacer, mi hijo llegaba y se ponía con el celular, Ah, pues yo también, hasta que le dije, ¿sabes qué? Ni para ti ni para mí está autorizado que a la hora de que desayunemos, comemos o cenamos, cuando lo hacemos juntos, estemos con el celular. ¿Saben? Un día no vamos a estar y vamos a llorar. Yo me acuerdo cuando mi mamá falleció, yo ya estaba grande, ya más o menos he tenido como unos 58 años o más cuando mi mamá falleció. Le di gracias a Dios por los años que me la dejó. Pero el siguiente año, el Día de las Madres, dije, ay Dios, ¿a quién le hablo para felicitarla? Ya no tengo, tú naces, desde que naces tienes mamá, los que nos tocó tener mamá, ¿verdad? Gracias a Dios. Los que se les murió, lo que sea, pero los que nos tocó, y el día que ya no está, sientes un vacío. Y hay un dicho que dice, en vida, hermano, en vida. Y estamos vivos, vamos a honrar. Y quiero hablarles nada más de dos cosas que Dios nos manda a honrar. Hay más cosas que honremos a los padres, ese es el primer mandamiento con promesa. Pero también dice que honremos las canas, es una orden que Dios nos está dando. Y yo me las pinto y muchos no las pintamos, pero eso no quiere decir que no tengamos canas. Y los que no se las pintan, bueno, pues se las podemos ver más fácil. Pero la Biblia nos habla de que honremos las canas. Dice, la honra es una de las principales llaves que abren las puertas de la bendición y de los milagros. Y yo quiero decirles que yo he visto milagro tras milagro, en el trabajo, en la provisión, en todo en mi vida, en todo. Dios ha dado en abundancia a, mí, a mi vida y a mi familia. Y pensando cuando yo estaba sacando este estudio dije, a mí se me dio, se me dio eso, así como gente es bien dadora y que se les da y aunque ni conozcan del Señor dan y dan y vas a su casa y te dan las calabacitas que tienen y hasta los frijoles y mucha gente, ya llegaron los invitados, guarda todo, que no vean que estamos comiendo, ¿sí? Y es dadora por porque ese, pues, nacimiento, porque así son, de, es un don que Dios les dio, a mí Dios me dio el don de, la, de honrar y Dios me enseñó eso y una vez alguien me dijo, oye Margarita, siempre fuiste así de obediente y yo nunca, pues, cuando eres y te das cuenta, ¿no? y me di cuenta que sí, pero después cuando yo llego a Pan de Vida Dios me habla y me dice que Él me trae para ayudar a los pastores por lo que yo había vivido y entonces, ¿qué fue? Ahí empezó el ministerio de intercesión, empezamos y Dios sobró a través de una cuarentena. Estuvimos orando y ayunando 40 días y ahí nació el ministerio de intercesión. Y lo único que hacemos y lo primero que hacemos, oramos por otras cosas, pero todos los de intercesión sabemos que nuestro llamado es orar por nuestros pastores y honrarlos. Y entonces cuando yo me empecé a dar cuenta, cuando llegué hace 28 años a Pan de Vida, yo me empecé a dar cuenta que mucha gente no amaba al pastor, no lo honraba ni lo saludaba siquiera. Eh, donde yo estaba, el pastor salía el día de su cumpleaños hasta con regalos para la esposa, con trajes, pues porque te das cuenta que es un traje, ¿verdad? Con bolsas, con maletas, con regalos, así el día de su cumpleaños. Y cuando yo llego a pan de vida, el día del padre, yo llegué en mayo, entonces el día del padre era bien pronto, el día del padre salió, el pastor salió como siempre con su Biblia en la mano. Para mí fue así como un choque tremendo porque dije, ¿qué? O sea, ¿y saben qué pensé? Esta iglesia no sabe amar a su pastor, no sabe amar, a, no ama a su pastor. Después cuando se lo dije a uno de los líderes, me dijo, sí los amamos, entonces que le cambié, no sabe demostrárselo. Y nosotros, y la honra se demuestra. Y desde entonces yo empecé a pelearme casi con la gente, porque llegaban y, Agus, y yo. Y el Señor en esa cuarentena que hicimos me habló de cuando David fue ungido. Cuando él iba a ir otra vez, ya después de que lo ungieron, iba a ir otra vez a la guerra, le dijeron, no, tú no vas con nosotros. Porque después de que fue ungido, en Samuel dice, que le dijeron, ahora tú vales más que 10 mil de nosotros. Antes era igual. Entonces, ¿qué hace diferente a nuestros pastores? La unción. Y, y les voy a hablar de, de las dos honras. La honra a las canas, porque todos tenemos familia, gente, amigos que tienen canas, aunque se las pinten como yo, pero las tienen. ¿no? Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Algo que tocó mi corazón y por qué porque pude empezar a hablar de honrar las canas, cuando vino Obi, ¿se acuerdan? El último predicador negrito que vino, qué unción tenía. Y todo lo que él nos testificaba de lo que Dios le había dado y aunque lo habían defraudado económicamente, Dios le regresó, etcétera, todo. Pero ¿dónde? yo decía, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la clave? Y, y el pastor nos platicó que subió, él se hospedó allá en el departamento que hay aquí y el pastor subió y había trastes sucios. Y el pastor le iba a lavar los trastes al, al predicador. Y el predicador pegó un brinco y le dijo, ¡no, no, 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 no! Y dice el pastor, hasta me espanté, tú no puedes lavar los trastes. Y el pastor dijo, ¿por qué no te voy a lavar los trastes? Porque nosotros tenemos la cultura de la honra, nosotros honramos las canas porque es una orden que Dios nos ha dado. Y dice el pastor, yo me quedé sorprendido y de ahí nació en mi corazón, el ver, y como bueno, ya me toca a mí también, ¿verdad?, por lo joven que estoy. O sea, realmente, el que siembra honra, cosecha honra. Ahorita mucha gente de la tercera edad, en vez de ser honrada, están, si tienen dinero, pues lo mandan a un asilo y ya digan que les fue bien, ¿no? Si no, lo mandan a pedir limosna, porque yo he platicado con varias de esas personas y sus hijos, los, sus familias, las mandan a pedir limosna. Eso es honrar. Y si nosotros no aprendemos y no les enseñamos a nuestros hijos a honrar las canas, ahora lo entiendes porque yo entiendo tanto esa frase, nunca la entendí cuando fui joven, ¿eh? juventud, divino, tesoro. Y ahora sí, de veras que es un divino tesoro, porque ya no puedes hacer todo lo que hacías, tápate, yo ahora toda la vida ando con mi chalecito, y los jóvenes les hierve la sangre de, de veras, y pues juventud, divino tesoro, tienen las fuerzas, etcétera, etcétera. Pero, en medio de eso, nosotros como iglesia, tenemos que aprender a honrar las canas, y a honrarnos nosotros. Y si ves a una persona adulta, dale tu lugar, te ayudo, ayúdale, a veces veo que viene de la gente del tianguis, señoras así con trabajos y se paran cada media cuadra y, y nadie les ayuda. Se van a subir y nadie les… mejor otra persona de la tercera edad les anda ayudando que los jóvenes. Entonces, quiero decirles que así como me ven, me, así como los veo jóvenes y que brincan y corren y danzan y yo digo, ay, ¿cuánto pueden danzar? Qué padre que ahorita en lo de jóvenes van a danzar con conquistando fronteras. Y a veces yo ya nada más le hago, ¿sí? Y me gozo de verlos, pero yo también danzaba y brincaba y no me cansaba y ahaba, ¿sí? Pero ahorita nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes a honrar las canas, a honrar. Es tu tía, salúdala. Ahora ya no lo estamos haciendo. ¿Qué hacemos? Llegan, lo digo por mis nietos, unos, llegan y, saluda a tu abuelita, Ay, se va peleando con el otro y ya déjalo, déjalo, ni le digas nada porque se enoja más. Mejor que ni me salude y no que se acaben enojados, ¿verdad? Haciendo más berrinche o lo que sea, ya al rato que se le pase me saludará. A nosotros, desde que íbamos en el coche, en el camino, mi mamá, ahorita que lleguen saludan y se portan bien, ya sabíamos que si no lo hacíamos, nomás con una miradita pero nos enseñaron a honrar, a respetar. Ahora ya, en vez de decirle abuela, abuelita o lo que sea, Margaritas, a mí no me dicen así mis nietos, pero he visto abuelitas que así les hablan, mamás, oye tú Marta, oye qué te pasa. Yo quería ser amiga de mis hijos, de a de veras, cuando eran adolescentes. Y entonces, ay, ¿por qué no puedo como mi, mi vecina, como la otra, como mis parientas, etcétera? Y nunca pude. Y un día fuimos a Estados Unidos en una congregación muy grande, que está como en un estadio, y el predicador dijo, nunca quieras ser amiga de tus hijos, ni amigo. Padres solamente van a tener uno, amigos van a tener muchos. Y ahorita la sociedad solamente te dice que seas su amigo, ¿Sabes? no vas a poder y no debes ser su amigo, tienes que ser su papá. Y cuando eran adolescentes, el que estaba al frente de adolescentes, yo le decía, yo no sé qué hacer con uno de los. Los otros eran más o menos tranquilos, pero uno no era tan tranquilo. Y yo decía, ¿qué hago, qué hago? Y me decía, lo que le tocó hacer, estórbeles. Qué bonito papel nos toca a los papás de estorbarles, pero igual, saluda, peínate, cámbiate, todo eso estamos, estamos criando. Ahorita ya los hijos ni siquiera están educados. Y espero que tú no seas de esos. Y yo en la mañana dije, les voy a pedir, no, ni les voy a pedir perdón. Si les queda el saco, pónganselo, cambien. De veras, en la clase Benjamín decía que tenemos que lograr cambios. ¿sí? Y el agua que no cambia, que se está ahí sin moverse, se pudre. Y por eso aún en la iglesia hay mucha gente que no pasa de lo mismo, está estancada, no avanza. Tú les preguntas, ay, es que es bien difícil ser cristiano. ¿Cuándo es un gozo, es un privilegio, es un placer, es un deleite conocer al rey de reyes y servirle? Pero si no hacemos lo que Dios dice, una vez me acuerdo mi hijo el más grande iba a cumplir 18 años y el pastor me dijo, Margarita tienes que hacer esto, y, ay no, es mi hijo, Al fin que no es el hijo del pastor, ¿verdad? pensé y lloré y me fui llorando y todo, pero dice, si haces lo que Dios dice, Dios te va a respaldar. Lo hice, él hice el consejo, porque si no, mejor ni vengan a pedir consejo, si no lo van a hacer, ¿verdad? Pero lo hice y mi hijo cambió. Dios me respaldo. Hasta la fecha, los tres varones que tengo, el mayor tiene 43 años. Y todos, sí, buscan de Dios. Uno no le sirve a Dios, los otros dos sí. Pero ellos saben quién es su mamá. Tenemos que enseñarles. Luego mis nueras me dicen, es que a ti te hacen caso, les enseñé. Después queremos enseñarles, no, dice la Biblia, guía al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ellos, mis hijos, mis tres hijos ya tienen canas, ahora ya les salen más rápido las canas, ¿verdad? Y se les cae más rápido el pelo de lo que antes. Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos que aprender a honrar las canas. Eso que hizo Obi me tocó tanto mi corazón y digo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer?, ¿Por qué no nos han enseñado? Sí nos enseñaron a muchos de nosotros, a otros a lo mejor no. Pero yo digo, ¿qué van a hacer los, los nietos, mis nietos? Y qué le va? Si a ellos no les están enseñando, mis hijos sí, ¿eh? uno se los trae cortitos. El otro también, ¿ya entendió? Ya entendió porque antes era, déjalos que hagan lo que quieran. Ahora ya no los deja que hagan lo que quieran. El más grande, mamá, tú no me dejas hacer lo que quiera, pero cuando yo tenga a mis hijos, los voy a dejar que hagan lo que quieran. Cuando ya fueron creciendo, no, que los ibas a dejar que hicieran lo que quieran? Pues ya no, ¿verdad? Cambia la cosa. Entonces nosotros todos, los jóvenes y todos los que me están escuchando ahí en sus casas también, tenemos que hacer lo que Dios dice. Y el Dios dice que honremos a nuestros padres, no importa la edad que tenga, no importan cómo sean nuestros padres, tenemos que honrarlos. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. ¿Y para qué? Para que nos vaya bien a nosotros. Lo que pase con ellos y si no fueron buenos padres no es nuestro problema. Nuestro problema y nuestra responsabilidad es honrarlos. La Biblia habla aún de los ancianos varias veces. Y en Levítico 19.32 dice, delante de las canas te levantarás. Ahora ah, dije, con razón nos hacían levantar las maestras en la escuela, ¿verdad? No sé si todavía lo hagan, pero nosotros lo hacíamos. Te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor. Yo, ahí dice Jehová, en mi versión decía yo el Señor. ¿Quién nos está hablando? El Señor, su palabra lo dice, no es algo que nosotros estamos eh, inventando, está en la palabra del Señor. Anoten los versículos, repítalos en sus casas, allá en tu casa anótalos, porque son importantes, si Dios nos concede la vida, vamos a llegar a tener canas. Qué bueno, ¿verdad?, que lleguemos a esta edad, qué bueno, Muchos ya no llegaron y ahorita con la de la pandemia todos perdimos familiares, vecinos, amigos, etcétera, compañeros de trabajo. Y nosotros quedamos aquí. Ayer con el del taxi iba yo platicando y dice, sí, dice no, yo me quedé, muchos de mis familiares se fueron y muchos de nosotros pasamos esas situaciones. Pero si estamos aquí y si Dios nos dejó la vida hasta ahorita, es para que cambiemos nuestra cultura a una cultura de honra. Entonces, fíjense, todavía la Biblia dice que los ancianos son hermosos, aunque a veces hay unos ancianos medio. Yo oro por eso y quiero que tú también tienes que orar, que Dios nos haga a unos viejitos alegres, no amargados, que no le amarguemos la gente, que no reprochemos, yo ya lo empecé a practicar. Si mi hijo alguno de mis hijos no me habla, oh, como si me hubiera hablado ayer. Porque a todos, aún no sé a cuántos nos tocó, Ah, sí, ni te acuerdas de mí, puros reproches! Y decías, Dios, ¡ay, nanita del cielo! Ya mejor, no, hasta dentro de un mes le vuelvo a hablar, ¿no? Tenemos que hacernos viejitos deseables, que la gente quiera estar con nosotros, que lleguen los hijos, los nietos y quieran estar con nosotros, y no porque estemos ahí señalándoles todos sus errores, reprochándoles todo lo que no han hecho. Yo les estoy pediendo a Dios, hazme una viejita alegre, dulce y elegante. Ahora ya que me empezaron los dolores, dije, ah y sana! <risa> sí, y todos tenemos que empezar a pedir. Y esta semana aprendí que tenemos que pedir una buena muerte. Algo segurísimo, si no viene Cristo antes, es que nos vamos a morir. Desde que nacemos, eso sí lo tenemos seguro. Entonces, que Dios nos dé una buena vida. Hace dos años más o menos, platicando con los pastores, les decía... Después de todo, porque muchos conocen parte de mi testimonio, pero después de todo yo puedo decir a esta edad, 70 años, que tengo una buena vida, que he tenido una buena vida porque Dios ha estado conmigo. Y entonces dije, y sí, ¿por qué no puedo empezar a pedir una buena muerte? No sé, 10, 15, 20, los que Dios quiera, pero una buena muerte. Porque cuánta gente se muere, agoniza y está ahí luchando y en el hospital meses y situaciones dolorosas cansadas para la familia y para uno, entonces se vale que le empieces a pedir una buena muerte. Y algo que aprendí cuando mi papá falleció y se los quiero pasar al costo a ustedes y a los que están en la transmisión, cuando yo estaba orando por mi papá que ya estaba muy mal, Dios me había hablado ocho días antes, ve y úngelo para su sepultura. Y yo dije, ay no, es como decirle ya te lo mando, yo dije no, yo no voy. Y ya después, a los ocho días dije no, ahora sí voy. Y en ese día me habla mi, mi hermana y me dice, vamos a, a hospitalizar a mi papá. No, en ese momento agarré todo y me fui. Entonces, llegué, ya estaba en el hospital y lo ungí. Y mi papá no quería estar en el hospital, decía yo no quiero. Yo le decía a Dios, lo único que te pido es que no sufra. Ese mismo día llegué, estuve hablando con él, le dije, papá, te voy a ungir y Dios me llevó a hacer esta oración. Señor, gracias. Le dije, papá, tómate de la mano de Dios para pasar de esta vida a la… Ni es hasta allá, eh, es una rayita que dejan de respirar, ¿no? Y que un día tú y yo vamos a llegar a ese punto. Antes no me gustaba hablar de eso, pero ahora sé que, que es imposible no decir que vamos a llegar ahí. Entonces dije, de pasar de esta vida a la vida eterna, tomando de la mano de Dios. Y la muerte, dice la Biblia, que los muertos en Cristo no morimos, sino que dormimos. Y ya te quedas dormido aquí y te despiertas en el reino de los cielos. Por eso tenemos que orar, por eso. Y ahorita, porque tengamos una buena muerte, pero ahorita, sobre todo, tenemos que pedirle a Dios que lo que nos quede de vida a cada uno de nosotros, que ya no es lo mismo que cuando nacimos, ¿verdad? Ya es menos. Dios nos ayude a honrar las canas. Y hace rato, en el inter de las dos reuniones, se acercaron varias, porque compartir lo mismo en la mañana, varias personas Margarita, gracias, gracias porque necesitamos que nos recuerdes, a veces se nos olvida, a veces quien está batallando con un enfermo se cansa, les empieza a gritar, los empieza a tratar mal, y entiendo que se cansen, pero lo que tú siembres lo vas a cosechar, también te van a gritonear, también te van a tratar mal, también te van a mandar a un asilo si tienen dinero, y si no, andan rodando con un hijo, con el otro, con el otro. ¿Por qué? Porque eso sembraste. Y hace poquito leí: nadie se va de este mundo sin pagar lo que hicimos, bueno o malo. Entonces, a partir de hoy tenemos que tomar una decisión: honrar las canas de la, sueg de la suegra. Ya, de ella, ya. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios en Proverbios 16, 31, corona de honra es la vejez. Y cuántos jóvenes y cuánta gente ya nos llegó, ya no nada más con la pandemia. Ahorita hay como una, no sé cómo llamarle, de que tienen que morir los adolescentes, los jóvenes a más que no se pueda, con drogas, porque se suiciden, porque los maten, porque los asalten y, si, y estamos viéndolo. Muchos muriendo, y en la mañana alguien me decía que hay un reto ahorita en internet de llegar y noquear a los de la tercera edad y a los indigentes. O sea, ¿qué les están enseñando? Yo dije, yo no sabía eso hasta en la mañana, que les pedí que oraran por lo que iba a compartir. Te das cuenta y dices, ¿qué les están enseñando a los jóvenes y a los niños que están viendo? Todos ya ven esas, esas y esos esas medios de comunicación, esas redes sociales. ¿Qué les estamos enseñando? Un niño que ve eso, imagínense, sí un adolescente, un todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a enseñarles lo que Dios dice. Es una orden de Dios, que honremos las canas y corona de honra es la vejez que se haya en el camino de justicia. ¿Y cuál es el camino de justicia? El ser cristianos, el conocer la palabra de Dios. Si los demás no lo hacen, tú y yo lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Vamos a obedecer al Señor. Y la obediencia es una muestra de honra. Entonces, Jesús nos enseñó a honrar a su Padre. Él obedecía, Él dijo, yo solamente hago lo que mi Padre me dice. Él honró a su Padre. Y entonces, si la Biblia los honra nosotros también tenemos que hacerlo. pan de vida tiene que aprender a honrar a sus ancianos todos vamos para allá y yo de veras le pido a dios que todos los que están más jóvenes que yo lleguen lleguen y lleguemos en buena salud y en abundancia de días como dice la biblia sí y sanos entonces fíjense bien todavía que dice del salmo 92 14 y 15 ¿Por qué? Porque Dios, aún cuando caminamos con Dios en los años de nuestra juventud, podemos contar con una vitalidad de nuestra vejez. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 92, 14 y 15, aún en la vejez fructificaremos, vamos a dar fruto en lo que hagas, estaremos vigorosos y verdes. Y el 15 dice, y rejuveneceremos y daremos mucho fruto. Entonces, es una mentira y estaba viendo a un geriatra en internet que decía que es una mentira que nosotros empezamos, ya no puedo, ya se me olvida todo. Nosotros nos estamos declarando cosas negativas. Dice, y eso no es cierto, pero así nos han hecho creer. ¿Y qué dice Dios? Que aún no importa la edad que tengamos, Dios siempre nos va a estar ayudando. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Eh? Entonces... Él nos ama, me decía una persona ayer, es que yo siento que nadie me ama. Oye, si lo que Dios te ha amado no es suficiente, ya nadie puede amarte más que Dios. ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que cambiar nuestro chip y decirle, Señor, yo voy a creer lo que tú dices, que aún en la vejez estaré vigorosa y verde. A mí me decían, ya no te subas porque te puedes caer y te va peor en la columna. Y, rah, rah, rah. y entonces yo empecé, ahora que venga mi hijo le voy a decir que haga esto, que haga lo otro, que se trepe por allá y clave aquello. Y leí, no, aunque cuando llegues a la tercera edad no te hagas dependiente de nadie. Uy, ahora cómo ajusto eso, ¿no? Entonces ya, ya, yo puedo. Y ahí sí, se dice, me agarro con las uñas y los dientes, pero me trepo. Y le pido al Espíritu Santo que mande sus ángeles alrededor de mí y no me voy a hacer dependiente. Y tú no te puedes hacer dependiente por eso a veces cansamos a los hijos, ¿no? entonces tenemos que creer lo que Dios dice, aún en la vejez estaremos vigorosos y verdes y rejuveneceremos y daremos mucho fruto, ya no vuelvas a decir que no sirves para nada, porque sabes toda la experiencia, los buenos y malos experiencias que tuvimos, si sí nos sirven, tú sirves, todavía servimos y hasta el último día de nuestra vida vamos a servir, aunque sea para dar un consejo, para hacer una oración, pero nosotros no somos inservibles. Los ancianos, y aquí ya voy a cambiar al otro tema, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honra. Nuestros pastores, esa es la otra cosa que les voy a hablar de la honra, las canas y nuestros pastores. Nuestros pastores han gobernado bien, aquí está la prueba, ¿sí?, los que no gobiernan bien pues nunca crecen, siguen en su edificio y como estábamos nosotros 20 años, pero esos 20 años estuvimos ahorrando y orando y ahora todo lo que Dios nos ha dado. ¿sí? Y yo siempre, porque yo llegué toda hecha pedazos, yo siempre he declarado que pan de vida es una iglesia de restauración. Y Dios me restauró a mí, Dios te ha restaurado a ti, Dios va a restaurarte a ti que todavía te falta. Dios nos está restaurando. Entonces, dice, los ancianos que gobiernan bien su casa… Dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios. Y eso está en 1 Timoteo 5,17 para los que están anotando. Entonces, fíjense bien: a mí me consta estos 28 años que nuestros pastores se han dedicado a enseñarnos la palabra, a predicar la palabra. Atraer gente de otros lados que nos dé alimento sólido, alimento que nos nutre, aún en las transmisiones. Nosotros no, no nos detuvimos, seguimos adelante. Y mucha gente me decía, ¿y no se enfermaron? Aquí estamos. ¿Sí? Entonces la pastora nos decía, ¿dónde vamos a demostrar todo lo que hemos creído? ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros tenemos que empezar a vivir. Esta palabra de honrar a los ancianos, y ahorita voy a empezar con honrar a nuestros pastores. Fíjense bien, el Señor permita que todos lleguemos a esta edad. ¡Qué padre! Porque es corona, porque es honra, porque Dios aún, ahorita les voy a leer, ya les leí donde dice que son hermosos, ya, ¿sí? En donde son hermosos es Proverbios 20, 29. Dios nos ve hermosos a los ancianos, fíjense. ¿Mm? Dice: La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez, y no todos llegaron, y cuando yo me di cuenta antes yo decía, hoy ya voy a cumplir y casi casi me detenía así, ya voy a cumplir más, otro año más, Ay, ya voy a llegar a los 60, y cuando reaccioné dije, gloria a Dios que llegué, gracias Señor porque estoy viva, porque estoy fuerte, porque, gracias, sobrevivimos a todo lo que nos ha tocado vivir, porque a todos nos han tocado rachas buenas y malas, a todos, no hay nadie que ha vivido en otro planeta y que diga, yo he estado así con alitas y entre nubes. A todos nos han tocado cosas difíciles y es una promesa de Dios, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo y estamos aquí los que hemos confiado, porque sí hemos tenido aflicción, pero hemos confiado que Él está con nosotros. Y me di cuenta de algo, si tú no eres honorable, tú no puedes honrar. Por eso mucha gente ha hablado mal de los líderes, de los pastores, hasta del esposo hablan mal. Yo digo, fíjate, no nos damos cuenta de la maldición sota que nos estamos aventando. Es que mi esposo, y hablan mal hasta con los hijos. Es que tu padre, ¿cuál honra? ¿Y sabes por qué no, no honras? Porque no eres honorable, aunque te duela. Yo me caché que eso me pasaba. Y ahora sé honrar, porque yo lo decidí, y la segunda cosa, porque yo decidí ser honorable y tú tienes que decidir ser honorable. Aún yo me di cuenta, mi mamá, llegábamos y te hablaba mal del hermano y que tu hermano me hizo y que tu hermano tacataca taca y que la nuera, y llegaban y tú ya los veías con los lentesotes de lo que te había contado la mamá. Y entonces dije, yo no voy a caer en eso. Sí, está bien que veas los errores, pero no que se los andes contando a los demás, como nos decía el pastor la semana pasada, ¿verdad? Pero que cubramos al desnudo, dice la Biblia. Entonces, yo no tengo que verlo con ojos de pistola porque le hizo algo a mi mamá. ¿Sí? Y, y tengo que no hacer lo mismo con mis hijos. Entonces, cada vez que, porque soy humana, entonces digo, no. No voy a caer en lo mismo, porque al rato nada más se ven ellos, ya ni se quieren ver bien, ya no, ay eres un mal hijo, ve lo que le hiciste a mi mamá, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no tenemos que aprender a honrar a nuestros hijos, no desnudándolo con el otro o con el papá, o viceversa. Es que tu papá… Y ya llegan los hijos y ya ven al papá con esos lentes de lo que tú les contaste. Entonces me di cuenta que hemos sembrado más deshonra que honra. Y si no tienes nada bueno que decir, si tienes algo bueno que decir, dilo de tu esposo, de tus hijos. Pero si es algo que no va a edificar, cállate la boca, no digas nada. Porque de toda palabra ociosa que salga de tu bocota, le vas a dar cuentas a Dios. Lo mismo pasa en la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo va unido lo de las canas con nuestra familia? Si tú no sabes honrar en tu familia, lógico que no vas a saber honrar en la iglesia. Y oye, fíjate, Marta, que el pastor. ¡Ay! Ah, ya está Marta con su orejota. Ella también está pecando. Ella también le va a dar cuentas a Dios por oír. Pero yo no dije nada, Margarita. Pero me oíste. Y hay un dicho que dice que el que mata a la vaca, que tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata y nada más por oírlo. Imagínense nosotras como mamás. Y va a decir algo, pero sí lo va a decir: venenosas. ¿Sí? Es que tu mamá me vio feo. Pobre esposo, lo pones entre la espada y la pared, ¿Mm? no estamos honrando. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos haga gente honorable. Ay, es que el pastor se tardó mucho, vas en el coche, sales de la bendición, de recibir la palabra, que el pastor se la pasó orando para que Dios le diera la palabra para la, su iglesia. El pastor ora por nosotros, a mí me consta, yo se los puedo asegurar. Y salimos de aquí. Ay, es que el pastor se tardó mucho, sí, ya ni la hace. que ¿Eres honorable? ¿Quién te está oyendo ¿Tus hijos, tu esposo? Sí, ya ves, por eso no me gusta venir y te envía Ay, ah, ya le diste más de dónde, tela de dónde cortar. Y yo dije, wow, por eso no hemos visto más milagros en Pan de Vida. Porque esa es la llave principal en nuestra congregación. Honrar a nuestros pastores. Esa es la llave principal en tu casa. Tú no honras a tu esposo. ¿Cómo quieres que tus hijos lo honren? ¿Cómo quieres que tus hijos tengan una larga vida? Ay, si es que tu papá, eso y que, 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 ¿Quién empezó? Nosotros. Por eso les estoy hablando a ustedes. Tenemos que honrar. Es que tu madre. honrala, ¿Quieres cosechar honra? Siembra, honra, honra donde quiera que vayas. En tu trabajo con los jefes. Ay, es que el jefe, aunque sea como seas tu jefe, Dios lo puso. ¿Y qué crees que he pensado? Dios te puso al pastor correcto, porque te conocía. Te puso al líder correcto, para que sea tu lijota y tu esmeril. Te puso al esposo correcto. No le digas, Dios, ¿por qué me lo diste? Tú lo escogiste. ¿Eh? Yo le decía a mis hijos, hijos, yo no los escogí. Y que bueno que vengan y que nazcan en una iglesia cristiana para que nunca los deje hacer nada y les arruine la vida. Yo no los escogí. Ahí sí, Dios los puso como mis hijos. Y Dios sabía que yo era cristiana y que les iba a enseñar el camino del Señor. Dios los apartó a tus hijos, aunque luego, no, no te metas en mi vida, pues no, tú fuiste el que te metiste en la mía, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta, Dios nos dio esos hijos para que los guiáramos. Dios ya los había escogido desde antes de la fundación del de mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar y cambiar. ¿Quieres ser una persona que deshonra? Vas a cosechar deshonra. No vas a ver milagros, porque eso está escrito. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si no honras a tu papá en tu casa, no vas a saber honrar a tu esposo, no vas a saber honrar a tus pastores. Y aquí llegamos a la iglesia y Dios quiere que tengamos, que sean nuevas todas las cosas en nosotros. Y llegamos y otra vez nuestra bocota hablando lo que no tiene que hablar, cuchichándose, murmurando, quejándose de que, ay, ahora por qué pusieron las sillas así. Ay, ¿por qué me ganaron mi O sea, por eso el pueblo de Dios no entró a la tierra prometida porquejumbrosos. ¿Habrá quejumbrosas y quejumbrosos aquí? Se quejaban de Moisés, le reclamaban, pobre Moisés. Así le pasa a nuestro pastor, a nuestra pastora, así hace porque hace. Mucha gente me ha dicho, no, es que el pastor no tiene tiempo de atendernos. El pastor y la pastora no, y yo nos vamos siempre al último. A veces yo me voy antes que ellos. Y no tiene tiempo, aquí se quedan atendiendo a la gente. Los que tienen prisa son ustedes, que no se pueden esperar. Fíjense, entonces, nosotros tenemos que, honrarlo porque la Biblia lo dice y porque vamos y queremos y decidimos ser honorables. Tú decides ser honorable a partir de hoy y callar tu bocota en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, en la iglesia, con los pastores, con tus líderes, levanta tu mano. Solo vamos a hacer una oración porque todavía me falta algo más. Padre, gracias. Perdóname porque no he sido una persona honorable, porque no he sabido honrar pero yo sí quiero cosechar honra, Padre. Si tú me permites llegar a más edad, necesito en ese tiempo cosechar la honra. Te pido perdón porque no he honrado, como dice tu palabra, porque no he honré a mis padres muchas veces, porque los desobedecí, porque no acabé una carrera, porque no hice lo que correcto. Aún si salí embarazada, si me casé en contra de su voluntad, lo que haya sido, si embaracé a una muchacha, los deshonré. Pero ayúdame a resarcir ese daño si todavía viven. Señor, ayúdame a honrar a nuestras autoridades. Nos hemos quejado de ellas, pero no hemos orado por ellas. No las hemos honrado con nuestras oraciones y hablando bien de ellas. Perdóname, Señor porque aun cuando yo llegué a la iglesia solamente empecé a ver las fallas y no vi todos los aciertos y no veo cuando mi pastor ora por nosotros y no veo las noches y los días que se la pasa desvelándose para ver qué nos va a dar de palabra, no lo he tenido en alta estima, como tu palabra dice Señor, ni a los ancianos tampoco, perdónanos Padre, amén. Quiero ser honorable, queremos ser honorables, tenemos que ser honorables porque somos hijos de Dios. Nada más por eso, hacerlo es una parte importante para ver las bendiciones de Dios fluir en nuestra vida. Y si tú no las estás viendo, si estás pasando, has pasado. A mí me sorprendió una vez, vino alguien y dijo, ¿cuántos están endeudados? Más del 60% de los congregantes se pararon para que oraran por ustedes. ¿Por ¿Por qué será? ¿Cuál es la llave? Porque no hemos honrado, por eso no hemos tenemos la llave de los milagros. La llave de los milagros, ¿cuál es? Que no se nos olvide, que nunca se nos olvide, que se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso le pedí a José que orara, que cayera un espíritu de honra. Que en esa área también Dios lo haga nuevo en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Fíjense qué quiere decir honor, honor. Quiere decir estima, respeto, reconocimiento, distinción. ¿Qué distinción tienes con tus pastores? Llegamos, nos da el alimento espiritual, perdón lo que voy a… No, ni me perdone, ya, si no quieren no me perdone, Y nos salimos como burros. Es que estaba muy ocupado. Pretextos, mala educación, ingratos, que no sabemos honrar. Entonces, vamos a cambiarlo, si quieres cosechar honra un día. Cuando usted honra al hombre o mujer de Dios en su vida, las estima mucho y los trata con respeto, desde someterse a la visión de ellos, Dios les ha dado una visión, ellos son la cabeza. Imagínate que tu brazo diga, no, yo no estoy de acuerdo, yo no me voy a ir, para... pues todos, tu cuerpo se alineó, se sometió, tu cabeza dijo, vamos a la reunión y aquí estamos, ¿no? Aquí tenemos una cabeza. Imagínate que tu mano esté peleándose, no, es que no estoy de acuerdo. Y así dice la Biblia que somos un cuerpo. El que toma el control y nos dirige es el Espíritu Santo, Él es el que dirige a nuestro pastor. Y nosotros como ovejas vamos detrás del pastor. Y yo les comentaba, literalmente, las ovejas rebeldes, ustedes no hay que, hay ninguna, son los de otra reunión y de otra congregación. Las ovejas rebeldes que se van y que a cada rato se van, se van a ir al despeñadero, etcétera, etcétera. Literalmente el pastor de esas ovejas le quiebra la pata. ¿Han visto ese cuadro, esos recuadros donde se ponen aquí a las ovejas, aquí la traen? Esa era una oveja rebelde y literalmente el pastor, como es muy sabio y ama a sus ovejas, le quiebra la pata. Luego hasta la traen vendada, ¿no? Si se, fíjense bien cuando vean una imagen de esas, o busquen en el internet y ahí están. Ahora ya todo lo encontramos ahí, ¿no? Búsquenla. Entonces esa oveja, como no puede caminar, ¿qué hace? Cuando ya se ponen en un pasto verde, en pastos verdes nos pastorea nuestro pastor. Cuando eso hace, la pone aquí, pegadita a él. Y como no puede caminar porque tiene lesionada su pata, está pegada. Cuando ya se alivia y ya no trae la venda y ya se puede ir, ¿quién creen que es la más pegadita a su pastor? Esa que era. Entonces, si nosotros hemos sido de esas ovejas, tenemos que ser de las más pegaditas, de las que estemos ahí. Yo lo hago por porque Dios me lo puso, pero los domingos nos vamos casi al último y siempre me voy a despedir de mi pastor y de mi pastora. No por quedar bien con ellos, ¿eh? No. Por agradar a Dios. Dice, ¿cómo dices que amas a Dios, que no lo ves y no amas a tu prójimo que ves? Entonces, eso es honrar, tener en alta estima. Y les voy a dar algunas cosas prácticas, por el tiempo ya él, les iba a hablar de la, del poder que hay y de las, los beneficios que hay en la honra, pero ya más o menos se los dije, solamente les voy a decir cosas prácticas, porque a veces, si son como yo, me tienen que decir a b c mi hijo me dice cómo, qué hago para algo de una aplicación del celular espérate, espérate, le pico, hago clic y pongo, porque si más me dice así tu, tu, tu. tuve muchos pleitos con él ta, 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 ta. ya mamá, oye espérate, me quedé en el pico primero y después ay mamá, ya te dije tres veces. Y yo me sentí así, qué bárbara, qué ignorante soy, no la puedo hacer con esto y hasta no me gustaban los celulares, ¿no? Y un día se me prendió el foco y le dije, oye, yo te enseñé miles de veces a hacer las bolitas y los palitos para que aprendieras. 50 mil veces que te laven los dientes. Pues si se los tengo que decir a ustedes 50 mil veces que tenemos que honrar a nuestros pastores para ver milagros, se los voy a decir, no me voy a cansar de decírselos porque tenemos que ver milagros en pan de vida, tenemos que aprender el principio de la honra. Y bueno, como son como yo, pues no van a notarlo, pero lo pueden ver después en la grabación. Los que están en su casa igual, lo pueden volver a ver. Cosas prácticas que podemos hacer para honrar las canas a los ancianos y a nuestro, o a nuestros pastores. Y en este caso yo les decía en la mañana, nuestro pastor ya tiene canas, él dice que se pinta las canas, ¿no? yo me las pinto para que no se me vean y él se las pinta para que se le vean, ¿no es cierto. ¿Sí? pero tenemos que honrar las canas, nuestros pastores ya tienen canas y tenemos que darle doble honra a los que nos enseñan la palabra de Dios o sea que ya les tenemos que dar triple honra y dice la Biblia que no le debamos nada a nadie este versículo no me acuerdo, lo traigo escrito pero ahorita se los busco donde dice que paguemos, a, que no debamos nada a nadie que paguemos a todos los que debamos al que impuesto, impuesto y al último dice al que honra, honra Así es que tú y yo somos deudores con nuestros ancianos y con nuestros pastores. Estamos en deuda, no les hemos pagado y nunca les vamos a poder pagar, pero sí con honra a los que nos presiden en el Señor, como dice la Biblia. Entonces, cosas prácticas que podemos hacer, dar una notita, escríbela ahí mientras está predicando o cuando se te dé la gana, no, cuando esté aquí el pastor. Y se la das. Muchas gracias. A mí mucha gente, no mucha, como cinco personas. Qué exagerada soy, ¿verdad? Como cinco personas cuando se acabó la primera reunión fueron, y Margarita, gracias, todavía tengo a mi mamá. Gracias, no se esperen hasta que ya no esté. En vida, hermanos, vamos a hacerlo. ¿Sí? Mi pastor, mi padre espiritual, donde yo conocí de Cristo, se murió. Y yo siempre digo, no esperen a que su pastor se muera. Para, ay, qué bueno era, ¿verdad? No, ahorita hermanos, en vida, sí. vamos a hacerlo, vamos a enseñarle a nuestros hijos Y dice, darle una notita, darle las gracias por la palabra que predicó No digan, ay que las pedradas estuvieron bien duras, no, la palabra era necesaria que la recibiéramos Cuando te exhorte, ¿sabes por qué? porque te ama ¿Mm? Y cuando te exhorte o te llame la atención, no seas respondón te los digo porque yo era bien respondona, ahora ya me cago, ya me callé la boca, pero me costó muchos años, que a ustedes no les cueste tantos. ¿En qué puedo ayudarte, pastor? Ten una buena actitud. Ahorita podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Si ves que va cargando algo, ayúdale, te ayudó. Si nos cuesta trabajo, yo no les digo que no. A mí luego me dicen, ¿te ayudo a bajar tu bolsa? Siempre traigo dos mochilotas bien cargadas, ¿no? Sí, gracias. Y antes, no, 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 yo puedo sola. Pero también ese es orgullo, el no saber recibir ayuda. Entonces, nuestro pastor sí si la sabe recibir, así es que, ayúdenle. Ay, pero soy mujer. ¿Y eso qué? Qué bueno que podamos honrar al varón de Dios. Qué bueno que podamos honrar a los varones. Yo a eso me he dedicado estos últimos tiempos, a honrar a los, a honrar a los varones porque Dios les quiere devolver su honra que se les robó desde hace mucho tiempo a los varones. Saludar a tu pastor, ¿les costará mucho un saludo? ¿Les costará mucho darles una notita? Algunos ni saludan, unos ya, es que el pastor me impone. Mentiras, es que no estás educada, ¿sí? Lo cortés no quita lo valiente. ¿Mm? Acomídete. ¿Pastor, le lavo su coche? Ah, de veras, es una buena idea cuando lo que antes hacían los jóvenes, jóvenes, agárrenla, andaban lavando nuestros coches y les pagábamos para que se fueran a sus campamentos, no sean flojos, se puede, se vale, pueden hacerlo y lo hicieron mucho tiempo atrás los jóvenes. ¿Mm? Saludar al pastor, algunos ni lo saludan, detente y salúdalo, ¿cuánto te puede quitar de tiempo? Y no vuelvan a decir, no tiene tiempo, porque hagan la prueba, quédense hasta el último y verán que ellos son los que se van al último. ¿Mm? Entonces, no vuelvan a decir cosas que no son ciertas. Cuando puedas pagarle y que tú te lo encuentras en un restaurante o comiendo tacos, al pastor le gustan los tacos. Si lo encuentras ahí, págale. A mí me han dicho, ya pagó el señor de esa mesa. Ay, qué padre se siente, ¿a poco no? ¿Ustedes creen que el pastor se va a ofender si ustedes lo hacen? Se van a quedar pobres? Podremos hacerlo? Y ustedes son más creativas que yo, más creativos que yo. Dios les va a dar más ideas cómo honrar a nuestros pastores, a nuestra pastora. Unas flores. Una vez yo dije, ¿Cómo le Dios me puso que le regalara flores al pastor? Yo dije, ¿Cómo le regalo flores? Las mujeres. Y después pensé, cuando se mueren, no te fijas si son hombres o son mujeres. Tú le llevas flores, pero ya ni las va a ver. El pastor no se va a ofender si Dios pone en tu corazón que le traigas flores y le traes flores. A la pastora le encantan las flores y al pastor le encanta regalarle flores. Así es que imagínense, ¿eh? ¿Qué no podemos hacer, díganme? Yo me voy y me he dedicado a sembrar. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque todo lo que yo hago, aún donar para un joven ahorita que van a tener sus campamentos, ahorita el venir a ayudar a lavar los baños, que es lo que nosotros vamos a hacer en su evento, mis hijos, donde estén, lo van a cosechar. La Biblia dice, conforme a tu fe será hecho. Y ahorita que estaba Benjamín dando los avisos, dije, y aún mis nietos. Yo lo puedo sembrar aquí, ellos viven en Michoacán, allá lo van a cosechar. ¿Mm? Todo lo que siembres va a alcanzar las bendiciones hasta mil generaciones. Entonces... ¿Nos costará sembrar? Ya pon esa visión, yo siembro bien contenta. ¿Eh? Yo digo, sí, mis hijos lo van a cosechar. Yo lo estoy cosechando en mi propia vida. No les estoy pidiendo algo que yo no estoy haciendo. No les estoy enseñando algo que no sé. Lo he vivido. Entonces, unas flores, una ofrenda. Una vez, así estaba. Yo tenía poquito tiempo de haber llegado y estaba sentada la pastora. Y el señor me dijo, ve y dile que la amo. Ay. La pastora, su esposo le dice que la ama todos los días, tú le dices que la amas, es la pastora, yo que no tengo esposo soy la que necesito que me digas que me amas. Y ahí estaba yo peleándome con el Señor. Y entonces, ve y dile que la amo. Y llegué por atrás, así estaba ella sentada y llegué y la abracé de aquí. Le dije, pastora, Dios me dice que te ama. Y me dice, lo estaba necesitando. Obedece lo que Dios te ponga. Una vez 20 pesos traía yo. Y da los y de ofrenda, ay, nomás 20 pesos, eso es bien poquito, bien poquito. ¿Sí? Y entonces los di saliendo, había un billete tirado en la banqueta de 20 pesos. Dije, ándale, ten tu dinerito para que veas que no me hace falta, solo quiere tu obediencia. Así es que, ay, cuando tenga tres millones, entonces les doy una ofrenda. No, sí, lo que Dios te ponga, lo que tengas con una ofrenda, con flores, con flores. Irle a pintar a un anciano. De veras que a veces sí necesitamos, ¿no? Le vengo a lavar sus trastes, le vengo a lavar su estufa. A veces ya nada más así con salivita por donde vea, antes decían donde vea tu suegra, yo ya no tengo, entonces pues ya ni le limpio. No es cierto. ¿sí? Pero te das cuenta y dices, ¿podremos hacerlo? ¿Podremos cambiar? Es tu decisión. Y todos somos consecuencias de nuestras decisiones. Estaba viendo una noticia de, en mis tiempos era de las fotonovelas, este artista, Jorge Rivero, algunos se acordarán. Este hombre despreció a sus hijos, tuvo 10 hijos, a ningún hijo atendió y ahorita está de indigente en la calle. Eso sembró, ¿qué estás sembrando tú? Tenemos muy buena tierra y quiero decirles algo que he aprendido en estos años. La mejor tierra para sembrar son nuestros pastores, los hombres de Dios. Hay gente que viene un pastor de otro lado y les dan una ofrendota y el pastor que está aquí, pique y pique piedra, pique y pique piedra, ni siquiera lo saludan. Ah, Margarita, ¿teníamos que hacerlo? Sí, fíjense bien, la responsabilidad de nuestros pastores es prepararse, compartirnos la palabra y lo han hecho, traer gente que nos dé alimento sólido. Y nuestra responsabilidad es orar por ellos y procurarlos en todas las cosas. ¿Sí? Entonces, si alguien va y te abraza y te dice, ay, bendecido, ¿te sientes mal? ¿Tú crees que si el a veces el pastor se para y se va y nadie? Sí bien que somos ovejas, pero oigan, vamos a ser ovejas del Señor, ¿no creen? Y vamos a cambiar esas actitudes. Llevar una despensa a un anciano, nunca, nunca a nadie, aunque te la lleven a ti, te va a sobrar. No? Entonces podemos hacerlo, sentarse y pedirle que nos cuente su historia. Les encanta contar las historias y sus hijos ya no quieren oírlos porque se las han repetido como mil veces. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te casaste? ¿Cómo conociste a tu esposo? ¿Cómo conociste al Señor? ¿Cuántos años llevas en Cristo? ¿Podremos hacerle el favor a un anciano? Que ya nadie los quiere oír, tú puedes hacerlo. Entonces, cerca de tu casa hay un anciano. En la congregación habemos varios, ¿no? Entonces, pedirles un consejo. ¡Ay, se sienten tan importantes! Tú nomás pídeselos y ya, lo demás ya es tu problema. Los jóvenes que sean acomedidos, los jóvenes ya ni te queda, te dan su lugar. Perdón, jóvenes, pero también es para ustedes. ¿eh? Cambien, sean acomedidos. Mi mamá nos enseñó el acomedido donde quiera cabe. El arrimado y el muerto que nomás llega y se aplasta, perdón, se sienta, iba a decir, se aplasta, pero sí. ¿sí? Y nada más se sienta, oh, dices, ¡ay, aquí está, Dios mío! Pero cuando llega alguien dices, ay, qué bueno que ya llegó ahorita, me va a echar la mano, ¿no? Entonces tenemos, ¿quieres a esa persona? Entonces, jóvenes, enséñenselos también, apréndanlos, vívanlo ustedes, practíquenlo, ayuden al pastor, ayuden a cualquier siervo de Dios, acérquense, salúdenle. Yo a veces cuando vienen en inglés, no sé, no, no, no sé nada de decir en inglés, se me traba la lengua. God bless you, es todo lo que sé decir. <risa> sí, good morning o no, good afternoon o, no, quién sabe, good night. Well, you're welcome, bienvenido, eso fue lo que me aprendí, y es todo lo que les digo, pero por lo menos les digo algo, ¿no? Entonces cada uno de nosotros vamos a tener que cambiar, queremos un año nuevo, diferente, tenemos que ser diferentes. Los jóvenes tienen que ser acomedidos, tienen que ayudar, tienen yo he visto a algunos, pero a otros también los he visto. Ay, te ayudo a quien sea, no, le Ay, ayuda no van a bajar las escaleras, otros... Quítese, casi lo avientan para pasar. Jóvenes, cambien, de verdad se los pedimos, porque eso es lo que van a heredar y es lo que van a cosechar. ¿Mm? Me acordé de esa anécdota de que el papá ya no querían al viejito, era su papá del señor, y le dice, vete allá por una cobija porque el abuelo se va a dormir en el sótano. Y se tardó el niño, yo creo que muchos la han oído, se tardó el niño y llegó con la mitad de la cobija. Y le dijo, ¿por qué te tardaste? Dice, es que estaba partiendo la cobija, porque cuando tú seas viejito, te la voy a guardar. Y eso es lo que estamos enseñándoles. Tenemos que cambiar, con nuestros pastores en la iglesia también. Y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros honramos a nuestros pastores, estamos honrando a Dios. Porque la palabra de Dios dice que los honremos, que oremos por ellos. Acordados de vuestros pastores, en Hebreos 13, 7 dice, acordados de vuestros pastores... Que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, ya les dije cómo lo pueden hacer y ustedes son más inteligentes y más creativos que yo, tienen muchas otras cosas más que hacer, no cometer acciones que deshonren a las personas. Y creo que todos hemos deshonrado a nuestros padres por las cosas que hicimos, por desobediencia, los hemos hecho sufrir. Y tenemos que reivindicarnos, si vive todavía lo puedes hacer con ellos y les decía, si ya no vive, lo podemos hacer con nuestros pastores. Hace muchos años fui a una conferencia de mujeres solas, porque soy una mujer sola, bueno no, tengo a Cristo, ¿verdad? Pero fui a una conferencia y nos decían, ustedes que están solas, su pastor ocupa el lugar del esposo pedirle consejo, que sus hijos sepan que tienen la cobertura del, del, del pastor, mis hijos me decían, Ah ya vas a ir con el chisme con el pastor, pero ahí están los tres derechitos, sí entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, perdónenme por pasarme de tiempo, pero era importante que les cerrara todo esto, vamos a orar y vamos a decirle Señor gracias, porque tú nos mandaste a honrar a nuestros padres para que nos vaya bien y tengamos larga vida, nos has pedido y on, mandado que honremos a nuestras autoridades. Y si tenemos el gobierno que tenemos es porque nos hemos quejado, hemos hablado, pero no los hemos honrado ni orado por ellos lo suficiente. Y en la iglesia tú nos has dado un Padre espiritual que ora por nosotros, que se ocupa en darnos una buena palabra, en aconsejarnos cuando nos acercamos a pedir un consejo, en guiarnos en el camino del Señor. Y en esta hora Dios nosotros queremos ser gente honorable, que honremos a nuestros padres, que honremos a los ancianos, a los que tienen canas, que honremos a nuestras autoridades y nuestros pastores son autoridades en este lugar.